0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊梵高的前半生。梵高的父母在梵高的教育上绝对是煞费苦心，从学前阶段的绅士习惯、才艺培养，到小学阶段的家教、托管、暑假班、一对一，再到小升初的择校、转学。梵高的父母在一个半世纪以前就做得很现代、很中国了。我前面不是讲了吗？梵高那时候受的教育跟现在中国大部分孩子受的教育差不多。但是父母最重要的是了解自己的孩子，否则呢，这些外在的手段都是瞎使劲儿。公平的讲，梵高的父母也是很倒霉的，劳心破财，摊上这么一不省心的孩子。1868年3月。即将十五岁的梵高，初二还没上完，就从蒂尔堡中学再次逃学回家，再也不去上学了。然后终日游荡在金德尔特的山谷和荒野之间。这样过了一年零四个月，终于有一天，牛人四大爷森特来访。哎呦，这是贵人驾到啊！梵高他妈那么势利的人，笑得跟花儿似的。这不单理解啊，俗人嘛，不就是想结交一帮比自己牛叉的人嘛？这个不奇怪，再加上他们之间确实是亲上加亲。四大爷森特既是梵高他妈的大了摆子，不，既是梵高他妈妈的大了摆子，大了摆子就是丈夫的哥哥。森特是梵高他爸的四哥，同时梵高他妈还是四大爷森特的大姨子，他的妹妹嫁给了森特，而且呢，森特两口子还是梵高父母的媒人。你看这几层关系。当时呢，四大爷森特正处在事业巅峰，都被这个英王威廉三世授予了骑士爵位了。梵高他妈这一看，这就是我儿子的大救星啊！上学是没戏了，但是跟着四大爷学经商也不错呀。还别说，四大爷森特此番来访是确有此意，因为他没有孩子，所以呢就想为自己找个接班人。这个机会正好让梵高赶上了，因为梵高不上学嘛，其他亲戚家里的男孩子还都上学呢。梵高的父母就觉得森特来访简直就是天上掉馅饼啊，呃，欧洲人应该说是天上掉披萨饼是吧？你看你这孩子还愣着干啥？你赶紧的呀！这父母那边急着摆脸了，但梵高这边一开始并没有答应。16岁了，他也知道自己不能老待在家里，但是想干什么还没想清楚。偏偏四大爷森特那时候就看上梵高了，为这事儿往金德尔特跑了好几趟。终于在1869年7月，梵高决定要跟着四大爷森特混。他爸爸提奥多勒斯怕这个古怪儿子又出什么事儿，你别跟上学似又跑回来，所以呢，他亲自坐火车把梵高送到了海牙。就这样。梵高十六岁，成为古贝尔海牙画廊的一名白领。十六岁的孩子已经懂事了。梵高想起自己从小的种种劣迹，想起父母为他劳心破财，心里是无限愧疚。于是决定浪子回头，重新做人，为了白领梦想而奋斗。当时的海牙古贝尔画廊是很大的画廊，它的前身就是斯大家森特自己的店。梵高的工作是库房存货统计，就一、是、库存，这个可不是一个很简单的位置，这是一个很重要的岗位，因为大额订单都是在库房谈成的。也就是在这个时候，梵高对于艺术产生了极大的兴趣，读欧洲艺术史，去美术馆看哈尔斯、伦勃朗、维米尔，还有油画创始人凡艾克兄弟的作品，好幸福啊，都是欧洲美术史上的咖呀。有的书上说，梵高在古贝尔画廊工作的时候非常憨轴，只向客户推荐自己觉得好的作品，经常说客户品味不高，所以业绩很差。这是没搞清楚，那是梵高后来在巴黎古贝尔的事儿。在海牙，梵高干得好着呢。古贝尔作为当时全球的著名画廊，琳琅满目，一应俱全，各类画种都有，不光是油画、素描，还有版画、插画。照片、印刷品、艺术家画册、艺术著作，梵高工作极其努力，对此分门别类了如指掌，而且他还学了会计。这就是四大爷森特培养接班人的节奏啊！将来得管钱呢、啊。三年以后，梵高已经开始在贵宾室接待重要客户了。大师是有才华的，大师是努力的，梵高所做的一切都是为了让父母不再操心。都是为了给家族赢得荣誉，但是他并不快乐，为什么呢？想家，孤独。梵高的上司和同事都不喜欢他。梵高对工作认真是没得说的，但是如果别人在工作的某个流程环节出了错误，影响到了他，他就会尖锐刻薄的指出，而且喋喋不休，就是比较鸡婆跟事儿妈，这遗传了他妈。虽然梵高对人没有恶意，只是就事论事但是在一公司里，鸡婆事儿妈肯定不招人待见。你不会说话、啊，情商太低了。这个上司有时候摆这么个角色，也是用来当枪使的，也不是真待见这个人。那梵高的上司是个什么人呢？鲜肉一枚，叫泰斯提格，帅啊，英俊潇洒，博学多识，敬业勤奋，镇定自若，颇有心机。其实就是梵高父母喜欢的那种主流社会绅士类型，就是搁现在一样，就是现在你在非诚勿扰上放这么一个主，也是全场爆灯，人家就是高富帅，条件好。梵高刚进公司的时候，把泰斯提格当成偶像，为了跟这个偶像上级搞好关系，梵高见面说好话，过节就送礼，还给泰斯提格的媳妇和孩子买东西。梵高的性格做成这样可以了。一个社交能力为负的人，开始呢，这个先有上司对梵高还行，但是当他完全了解了梵高的能力和性格之后就不一样了。他一跟别人聊天就说梵高这也不好那也不好，其实他就是打心眼里不待见梵高。他怎么能够喜欢梵高这种又直又憨又土的人呢？啊，梵高跟他一点都没有相似之处啊，人家是一个高富帅啊。做人是不是凭良心？这不好说，因为每个人的良心不一样。但是做人绝对要看缘分，与欣赏你的人合作。很多时候，能力是相对的，看不上那就没办法了，这个也算正常。但是关键的是，泰斯提格经常当面挤得梵高，而且还带上梵高他爸，说他们父子俩就是乡下土鳖，你身上的臭毛病就是你爸教的。这原话没这么粗野。泰斯提格骂人不带脏字儿，他是海牙文学社团的领袖人物，但是当面说这些就是侮辱了，那就是叫板啊！梵高作何回应呢？一声不吭，委曲求全。梵高不光是善良的，也是懦弱的，他的一生都是如此。后来在阿尔勒画画的时候，被小孩嘲笑逮石头，在奥维尔被富二代小痞子雷内·萨克里顿欺负。这个我在大师之死的那集讲了，梵高也从来都是我惹不起还躲不起嘛，他从来不报复。梵高并不是身板瘦弱的人，但是在理智的情况下，不管受多的委屈，他都不和人动粗。这大师的善良有时候让人心痛啊。可是呢，从更深的层次去分析，我不认为这完全是因为善良。上集我不是讲了吗？梵高从小的暴力能量被压住了，所以不管人们怎么欺负他，他都不会发乎本能的为自己一战。面对别人的侵犯，梵高表面上逆来顺受，但是在内心深处，这种伤害和挫败感永远不能愈合，这是不敢抗争。而且梵高从小到大不省心，久而久之，他的父母无论谁是谁非，只要结果不好。都会觉得一定是梵高的问题，这是不被认同。再加上梵高又觉得自己从小到大对不起父母，出了事儿他自己也会觉得是自己的问题，这是自我谴责。不敢抗争加不被认同加自我谴责，这三座大山把梵高弄成了一个自虐讨好型人格。由此而来的自卑、孤独和郁郁寡欢，让他几乎交不到朋友。虽然他的父亲和斯代森特无数次劝他要多去见人，要社交。梵高的父亲还经常给他寄钱，就是社交费。梵高还是孤身之影，独来独往。后来他就去红灯区了，而且很不巧，这个事儿被上司泰斯提格知道。了。本来十九世纪的欧洲男子去红灯区很正常，只是正常啊，不是正确啊，当时的风俗习惯。十九世纪中国也那样。但是呢，泰斯提格的目的是让梵高滚蛋，而且这个事儿正好是梵高家族的软肋。梵高的家族可是四百年的牧师世家，他爸爸、他爷爷都是牧师。这佛经里不让干那个，圣经也一样。这违反圣经那是大逆不道啊！对于他们家来讲，所以呢，泰斯提格就大肆渲染这个事儿。最后闹的，梵高的父母和斯戴森特居然都相信梵高是个不靠谱青年，不能委以重任。泰斯提格是个靠谱好青年，并且希望，啊、呃，小泰啊，帮我们多管着点梵高这倒霉孩子啊，他不懂事儿。这梵高确实很倒霉吧？但是他的倒霉不在于他遇见了多么精明的上司，而是在于连自己的亲人都不维护他。没过多久，梵高就被通知调往古贝尔伦敦分店，这让梵高有极大的挫败感。我干得好好的，业绩也不错，凭什么赶我走？但是让他更加挫败的是，作为事件的当事人，梵高是全家最后一个知道调动消息的，其他人早就知道了。那这成什么了？梵高不是成傻小子了吗？这是什么呀？这是亲人背叛，是被家庭抛弃，这是梵高真正的命苦之处。在梵高调动这件事里，泰斯提格和斯代森特虽然是主谋，但是也可以说是正常的职场调动，人家是上级嘛，对吧？不待见你，给你换份工作，这个也没什么大惊小怪的。可是梵高的亲人们事先都知道了这个事儿，却一起一直的瞒着他，那这个就不一样了。这是帮凶啊！尤其梵高的父母，他俩的所作所为触及了梵高作为家庭成员的底线。身为父母算计孩子，太跌愤，太恶心，太可恨，太让人寒心了。当然，他们都会觉得梵高不争气，这么做是为他好。但是作为人，梵高的父母忘记了，他们的儿子文森特·威廉·梵高也是一个人。人与人之间要有界限感，无论什么关系，爱的前提都是尊重。作为父母，他们也忘记了，文森特·威廉·梵高是一个有感情的孩子，一个懦弱、善良、没有优势，而又对父母充满愧疚的二十岁的亲生骨肉。或许他们觉得这些根本不重要，或许他们根本就不知道这个道理。但是，如果不是把名与利还有面子看得那么重，作为父母的怎么可能不知道这点道理呢？一八七三年二月，梵高来到了伦敦。伦敦是当时世界上最大的城市，四百五十万人口，面积是海牙的四十五倍，巴黎的两倍，但是比当时的巴黎差远了。我前面不是讲过巴黎大改造吗？一八七三年。巴黎已经完成了大改造，整个城市焕然一新。但是， 1873年的伦敦就不同了，交通拥堵，人山人海，臭气熏天，就跟那个巴黎大改造之前一样。古贝尔伦敦分店就是个批发部，没有画廊，规模和档次跟海洋也没法比。当时梵高的英语也不太好，能听不能说。这种状态下，梵高的孤独无聊与日俱增。他学会了抽烟，哥抽的不是烟。可抽的是寂寞，梵高抽的是烟斗，因为他爸爸不高兴的时候就抽烟斗。就是在这种时候，梵高还依然不忘对母亲的愧疚。他在信里说：“我一定好好工作，我一定凡事不再较真我一定快乐的生活。”哎呀，孝顺儿子，听起来都心酸呢。我在《大师的女人们》那期讲了，在伦敦，梵高一开始租的是法国母女阿修拉和尤金尼亚的房子，梵高在那儿住得还不错，房东母女的以礼相待，让梵高隐约有了家的感觉。他还邀请大妹安娜来住，还帮安娜找工作。但是呢，这个大妹安娜跟他们的母亲就跟一个模子刻出来的似的，刻薄多疑。梵高的母亲也叫安娜。叫安娜·卡本特斯，这个大妹安娜过来和梵高住了一段，梵高满心欢喜，但是这个大妹却给父母写信说，大哥梵高跟房东的女儿尤金尼亚关系暧昧，好可怕的兄妹关系啊！梵高的父母一下就觉得这母女俩会把梵高带坏，甚至怀疑尤金尼亚是个私生女。为什么呢？因为他们是法国人，法国人生性浪荡。梵高父母的人品也真够恶心的、啊，判断力也真是够奇葩的。小地方的人没见过世面，穷山恶水待的时间太长了。那这位大妹安娜为什么这么不信任梵高呢？在那儿胡说八道。梵高是家中长子，安娜是家中长女，比梵高小两岁。梵高成长中的种种劣迹，安娜都亲眼见过。梵高他妈那么望子成龙，他会对大女儿安娜说什么呢？你看你哥多不懂事儿啊！你可别像他那样。这很正常吧？大妹安娜确实在性格和价值观上很像他的母亲。梵高后来跟父母关系不好，这个大妹安娜功不可没。梵高三十二岁的时候，父亲去世，在父亲的葬礼上，就是这位大妹安娜指责他：“爸是你气死的。”这个听着很像咱们的电视剧哈。梵高当时心情沉痛。没跟大美安娜较劲，他对一位调研者说：“死很难，但活着更难。”我们现在已经明确的感觉到，梵高有着危险的家庭关系。从小到大，命运总是有意无意的让家庭拒绝他、抛弃他。二十岁的梵高不敢抗争，依赖父母，所做的一切都是为了报答父母的养育之恩。这说明什么呢？说明梵高的内心还是一个小孩一个十岁左右的敏感儿童才会如此表现。从个人成长的角度来看，梵高要走的路还很长，迷茫过后才能找到自己。那么，梵高的职场生涯又经历了怎样的艰难呢？他的家庭关系又给了他怎样的影响呢？下周三晚六点，孙小囧在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事，左右碰壁和艰难成长。